0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的微言大义。接下来我们来摆一摆什么呢？摆一下俗的。速弟。速递怎么了？大家知道速递是什么吗？就那个你们小区里边楼下摆的收快递的柜子啊，应该是成都市面上最早的收快递的柜子。从那以后呢，你终于就是不用再跟快递小哥约了。呃、哎，谢台娃，你在不在？下来拿快递。我不在，那你好久在嘛？哎，那就说不清楚。我一天就有点忙哦。那我好久给你送嘛？明天嘛？明天几点送嘛、哎？不晓得。哎，算了算了，不要了，不要了，不不用，没俩子你俩用算了。有没有过这样的尴尬？一直到后来速递易的出现，这个尴尬没有了。快递小哥呢，随时一放，我们下班回家顺便一拿，很方便啊。当然，那种贵重物品啊要验货的除外啊。反正呢，速递易的出现确实让我们收快递便利了很多。那速递易毛帅之后嘞，现在又陆续出现了很多品牌的智能柜，像优政的柜子啊，丰巢的柜子，宜、呃、博的柜子。其实现在我个人都不不太喜欢用速递了，因为什么呢？因为速递在我们小区的位置不太好，离停车场有点远。我每天下班停到地下停车场呢，我还要爬上楼去拿啊。那亿博的位置相对好一点，就在停车场的入口，我顺便就拿了啊。速递离得有点远，而且呢，呃，这个速递因为它是进驻最早的，那所以呢，它的设备有点陈旧，那个触摸屏啊，真的就要用一样子的力道按下去。手指面都增肿了，还好手指头平时经常有练到的，但就是在现在选择这么多的情况下，速递呢最近出了一个新政策，将免费的存放时间从四十八小时缩短为四小时。什么意思？以前你在速递的,的快递放两天，超过两天之后呢才收费，现在是四个小时，四个小时之内你没取快递就要搜一月。呃， 当然这个政策 呢， 先成都的朋友不用担 心， 目前只是在重庆、台州、南充、潍坊、襄阳五个城市试 点， 那成都呢暂时还没有执行。但是现在才一出 来， 网友们就不干了 啊， 尤其是上班族反弹比较强烈。尤其是大城市的上班族，呃，因为现在是这种情况啊，城市大，那、这个交通时间成本就很高，所以呢，现在很多上班族不像我们老家小地方。我不知道现在的一些县城啊，或者说不太大的城市，是不是也是这样的？就是中午呢，下班之后还可以甩个火腿，买点菜，回去把饭煮了吃了，睡点午觉再去上班。现在很多上班族早上出门，晚上下班才回家。如果这个快递是上午拿过来的，那必然超过四小时，你才可以拿得到，对吧？所以很多网友觉得你这就是想收钱嘛，并且建议是不是可以增加到八小时？那这个对于八小时也不够嘛？万一早你钱就走就送起来了呢？你路上还有时间上班八个小时，中午吃饭还有一个小时，也不够。那对于免费存放时间缩短这一点，速递易方面是怎么考虑的呢？员工我觉得人家做生意，我们还是要考虑一下人家的立场，好吧？相关人士说呢，目前速递易在全国近80个城市开展服务，三年多来，速递易为小区业主保管过 6.5 亿件的包裹，平均每个包裹保管时长超过了15小时。这个数据呢，在他们内部引发了激烈讨论，焦点主要集中在资源的利用效率上。目前，智能柜这个行业的投入已经超过了100亿的规模。如果不能在资源利用效率上有质的改变，那么智能柜行业就无法完成优化快递末端配送效率的使命。我们预计，超过 70% 的用户都能在4小时内取件，智能柜的周转率能有效提升3倍以上。而推出新规之后呢，平时的四小时内取件量相比以往提升了 60% 以上，这些空余出来的相隔资源极大的提升了后续的派件效率。这个是苏迪他们那人说的啊。其实我觉得啊，呃，大家当然收费我们作为消费者都不开心，但是我觉得大家也好好思考一下他们说这个话。我觉得人家苏迪说的也有道理，这个不是帮谁说话啊，因为他们也不是我们的广告客户。其实有时候反思一下自己，人有的时候呢都有惰性，明明在家，但是就想、是、就是不想下楼。哎，你给我放到柜子的嘛？明明可以下去呢，因为柜子这个东西吧，它很便利，我就不去了，歪三下歪四边才拉回去，某种程度上耽误了其他真正需要用柜子的人，其实是一种浪费。我觉得，呃，我们有时候对柜子可能会错了意，它到底是干嘛的？就是可能很多朋友都觉得这是我的权利，对吧？很少有朋友会想到这是一种公共资源，它其实就跟改上的公共厕所一样。上厕所是那会你可以用，但是有的朋友呢脚杆都在里头鼓麻了，那都吹干了，纸都可以不用了。你在里头顾着刷手机、看报纸、吃零食啊，但吃零食的朋友可能比较少，那就只有把外面的人胀死。虽然是也不能把你怎么样，也不好谴责你，但是大家自省一下，是不是稍微有点自私？所以我觉得速递的出发点还是有点道理，只不过呢，除了提高资源利用效率这么一个。呃，拿得上台面的原因，我在想，是不是运营成本的压力也是一个原因。速递易啊，其实它的就是管速递的，或者说速递的东家应该是成都的吧？我不太了解啊，他们这个运营需要多少成本？但是我查了一下，据说呢，那个柜子要一万五一个，就是要一万五一个，买的没太，极其的钱哈、啊，这个还不算后期的维护、维修人员费用。有些小区还有进场费。据速递易一位不愿透露姓名的人士王德明透露，哼，花名，我给他编的一个一个柜子，短信费、数据流量费、人员维护、设备折旧等，一套设备摊销成本，包括后台开发等编辑成本，每年大概是八千元左右，就是一台机子。这个可能是不是有点超乎大家的想象？你觉得多个柜子在那儿要好多钱吗？不是那么简单。如果真的简单到多个柜子在那儿，那我们成都周边找一个家具厂来把这个事情就做了嘛？对不对？人家勉强现在是互联网行业，所以我看速递亚前期也没少融资，都是以亿为单位的，几亿、几十亿。烧钱是为什么？烧钱本身不是为了烧钱，烧钱那干嘛要干这个事情呢？如果只是为了烧钱的话，我拿几亿去买买一车皮的烟花，把它那些粗了多好看呢？对不对？烧钱还是为了赚钱。而现在这种智能快递柜的盈利模式，我在网上查了一下，还存在争议。就是我注意观察了，我们小区的快递柜主要就是广告，易博，易<笑>博他们家的快递柜现在取快递，先你得看十秒广告，还有就是收取快递公司寄件一定的费用。但是这个其实相比那么大的投入来讲，真的就是杯水车薪。这点广告收入和寄件费用，我觉得都是渣渣钱。还有就是网上的一些网友的分析啊，说速递易他们是想以速递易为入口。争取更多的用户做这些用户的生意，他自己也说，也就是说，他同狗布局速递易来达到一定的流量。因为每个人都要网购，所以他这个搜集到的流量是非常多的用户的信息。这年头有流量就好办事嘛，有流量我就可以打造自己的生态圈，类似于支付宝一样，在里面什么事情都可以做了。速递易也想这么干，生活服务、电商，现在的互联网金融。贷一个千八百的小额贷款，他都可以去吃一嘴。但是呢，这个事情啊，绝非一朝一夕。而且现在互联网寡头时代嘛 ，BAT 三巨头就吃了一大半。你要想进去，可能就不是那么容易。最后的结果多半是，马老板对我们的公司有没有兴趣啊？我便宜卖给你。你们这个咋卖嘛？柜子五块钱一斤，称嘛，有好多算好多。五块钱，我是收费的，收都在收人七角多。你不能这么算啦，我那个是上了漆的铁啊，又不是生铁。所以呢，回过头来说，或许速递是不是也面临一些成本的压力，想通过这种缩短免费存放司机的办法来增加一些收入，有点儿是嘛。这其实也是很多网友的猜测啊。当然，其实财经方面、企业运作的方面，我是真的一点都不懂。如果有就是开黄腔的地方呢，还请大家把微言大义当做是一个娱乐节目来看。好吧，不过呢，微言大义本来也就是一个娱乐节目啊。其实说了这么多，我最后还是想说一下，就大家发现这两年，我不晓得大家注意到没有，我们作为消费者，其实这几年享受了不少什么呢？互联网红利，从互联网金融就转账不要钱、取钱不要钱，现在银行也跟到来了，余额宝高利率，到后来的互联网出行，滴滴 Uber,、呃、Uber， 啊那段时间嘛，两块钱撒多远，八块钱，成都都要坐船。对不对？慢慢一阵繁华之后，都开始回归现实，收费的收费，涨价的涨价。其实作为消费者，虽然一万个不情愿，我们当然希望越便宜越好，最好是不要钱。但是呢，长远来看，这个东西不合理啊。如果一个行业都没钱赚了，它一定是没有活力的，更加谈不上发展和进步。而且呢，就是因为有些东西不合常理的便宜，所以某种程度上造成了浪费。当然，我不针对速递这个死消时是不是合理哈，我就是说，有的时候不合理的便宜。会造成浪费。你比如说专车价格一直便宜，那就不会有人拼车了。一个车我就只拉一个人，两块钱我咋子嘛？我一个人坐舒服，我享受一下，我坐后排，睡到后排，这是浪费。比如说快递柜子，随便放多久都免费，那我觉得有没有人会把它当做自己的储物柜？我今年老月的放点棉絮，放点泡菜坛子，放几双鞋子在里头，这也是一种浪费。所以。我觉得这很正常，也可以接受。还是那个观点啊，要想好服务，一定要付费。我觉得大家就是在在内地啊，大家可能不太喜欢付费服务。如果你不喜欢，那你能不能给人一点理论的空间？像易博他免费存放时间长，我从你这儿赚不到钱，那么你就要看广告。你不能说又不给钱，又不愿意看广告。很多朋友说电台天天都是广告，那要要养那么多人呢？要么就是。听广告，要么就是付费听节目，你选哪一个？有听我一言打一给钱。包括我一个朋友做新媒体，专业的汽车评论测评，前段时间搞了一个付费看测评的模式，结果垮死了，都在骂。就总国的小手总没得付费的习惯，对不对？没有给这种无形的商品付费的习惯，更何况还是那么还有那么繁荣的盗版行业啊！当然，这个里面呢，可能。也有我们媒体人自己值得检讨的地方，就是你的内容是不是值得付费？不够吸引人，这是我们需要改进的。所以现在就只能播广告了。全世界本世之所有的媒体都靠广告，可不可以不靠广告？可以。如果付费收入和广告收入能差不多，我们就可以不打广告了，纯节目，好吗？但是话说回来，一年交几百几千块钱停车资金，你干不干嘛？我个人都不干，领导我要辞职。<笑>所以，要么给钱，要么免费享受，但是你拿其他东西来交换。这个世界没有免费的东西，只不过呢，速递易这个四小时就要收费，是不是合理？呃，因为我们很难掌握它的大数据，我们就不评论了。大家，对于我们消费者、使用者来说，其实速递易四小时收费，首先还没有在成都落地，第二呢。不是只有他们一家选择。前面说了，易博、丰巢这些呢，都还没那么严格，你还可以选。另外，速递易也说了，如果出现了未收到提醒或者快递员未通知就进柜，导致产生超期付费的情况，顾客取件时可进入我要投诉界面进行免费取件，但仅此一次。如果不愿意使用速递易，也可以通过柜子操作或者致电速递贵热线啊，选择取消服务。以后呢，该电话的所有快递都不会进入速递易的柜子，隔日生效。呃，反正就这么一个事情，简单来说就是一句话。我觉得，呃，交给市场吧，市场是试金石，不合理呢，自然就不可持续。如果可以持续，那我觉得就有它的合理性。好吧，这一条呢也跟大家分享到这儿。财经方面的东西我不太懂啊，呃，如果有开黄腔的地方，说的不好的地方呢，希望大家可以多多指正。好吧，这条内容跟大家分享到这儿。节目之外呢，想跟谢探进行交流和互动也非常简单。现在方便的话，拿出你的手机，搜索我自己经营打理和回复的第五个私人微信号，前面四个加满了，现在是第五个啊，拼音的谢探，然后是数字的 0818， 拼音的谢探，然后是数字的 0818， 加为好友来给我留言就可以了。